0: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, notre compteur Jean-François gibaud revient sur le fabuleux destin de l'entrepreneur Vicky Lavoie, qui est devenu millionnaire en achetant une usine à Lebel sur Kévion et en obtenant un juteux contrat de co-génération avec Hydro-Québec de 800 millions. Oui, 800 millions sur 25 ans. Des transactions qui intéressent maintenant l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, dois-je le rappeler. Mais d'abord, mais d'abord, mais c'est vendredi, alors c'est jour du dialogue des barbus. C'est pas qui dit ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Bonjour tonton Thomas! <rire> Salut l'autre barbu. L'autre, l'autre barbu. Hey, ça a été toute une semaine. Euh, évidemment, on sent la deuxième vague venir. Et, et là, François Legault, penses-tu qu'il a réussi avec sa conférence de presse, disons-le sur un ton euh, solennel, euh, grave, est-ce qu'il a réussi à convaincre les Québécois ce, selon toi?
2: personnellement, je trouve que François Legault est un excellent communicateur. Il a exactement le bon ton, euh, affable quand il faut, un peu bon père de famille quand il faut, euh, un peu beau frère au party de Noël de temps en temps, avec son franc-parler et sa manière d'expliquer. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il avait eu le ton juste et qu'il pouvait convaincre les récalcitrants, peut-être pas les gens qui étaient dans la rue, pas de masque, mais peut-être le commun des mortels qui se gratte à la tête parce que c'est si grave que ça, ça aidait. Mais, deux jours plus tard, et ça, j'étais sidéré, donc jeudi, uh-huh. il était à, à l'Assemblée nationale, puis en réponse à une question de, de la chef de l'opposition officielle de Mme Anglade, il dit c'est correct, c'est pas si grave parce qu'on est dans la version optimiste de la courbe. Allô, l'optimisme. Alors, les gens qui disent qu'il y a de l'exagération du gouvernement, puis tout ça, c'est une conspiration, un complot, blablabla, bla, bla, même si ça a uh-huh. une tout ça, c'est pas le même, ils pouvaient trouver. Un, un certain encouragement dans la réponse en chambre de M. Legault, et ça, je ne l'ai pas
0: compris. Je il le p- blâme Il, je il je prête comprends. flanc à certaines accusations là, de, de, ben d'incohérence.
2: Oui. Ben, oui, ça, c'est un, un problème politique à, à son égard. Mais d'une manière plus large, les gens qui propagent l'idée que la COVID-19, c'est une invention, puis ce n'est pas vrai, puis patati patata, ben ils vont regarder cette déclaration-là, qu'on est dans une courbe plutôt optimiste. Ils vont dire, mais arrêtez vos exagérations. C'est, c'est ça. C'est un, il, il a piétiné sa propre version de l'histoire et ça, c'est une erreur toujours en communication.
0: Oui, comme l'erreur de Christian Dubé aussi, euh, à l'endroit de cette pauvre euh, coiffeuse. C'est, 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 vraiment, <rire> c'est vraiment tragique quand même. C'est, 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 c'est le tragique, pouvoir qui dérape. Ça... Et, 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 et Monsieur Dubé on est pas à sa première bourde.
2: Hum. Non, puis, entre toi et moi, chers collègues, oui. le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et les établissements de santé ordonnaient, ordonnaient, j'en ai vu, et TVA les a très bien couvertes, par écrit à des gens en pleine éclosion, en pleine COVID, en pleine pandémie, à des gens de faire plusieurs sites plusieurs établissements, alors que c'était banni dans les provinces qui sont mieux tirées d'affaires, comme Colombie-Britannique et en Ontario. Nous, on n'a jamais banni ça. Alors, moi, je veux bien, c'est facile de tomber sur la tête d'une coiffeuse.
0: On et n'a jamais banni lu. ça, Thomas, parce qu'on aurait ainsi abandonné des gens euh, sans service. Alors, on, on, entre les abandonnés sans service, euh, les, les laisser à eux-mêmes, un peu comme à, à la résidence Heron... On a cho- et, 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 et au, au moins leur donner des services avec le risque d'une contamination, on a choisi des services.
2: Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est l'excuse du gouvernement. Une fois que le spirale infernal commençait, commencé, ils n'étaient plus capables de s'en sortir. Mais la question, l'autre bordu, mm-hmm. c'est comment ça se fait que c'est au Québec qu'on s'est mis dans cette situation-là. Comment ça se fait que dans les autres provinces, en, a, en ayant actionné les leviers nécessaires à temps, ils ont été capables de garder leurs employés et mm-hmm. de garder la santé et la sécurité des résidents de, de ces centres-là.
0: Oui, ouais, effectivement. effectivement. Aujourd'hui, ben, c'est les provinces qui, qui vont présenter leur front commun pour euh, réclamer des sous d'Ottawa. Penses-tu que, que Justin Trudeau va, va accepter? Penses-tu qu'il va être obligé de céder à, à cette demande-là des provinces?
2: Il va être obligé de céder à une partie de la demande, notamment en ce qui concerne la santé. Ça, c'est le talon d'Achille de M. Trudeau, d'essayer de convaincre les gens que le fédéral n'a pas besoin de remettre plus. Et pour avoir été un des nombreux politiciens à Québec, à avoir essayé de gérer, malgré les coupures monumentales imposées par Paul Martin lorsqu'il était le ministre des Finances, moi, je trouve que c'est juste le retour de l'ascenseur. C'est juste l'équilibre des choses que les provinces disent écoutez là. Oui, la santé et les services sociaux, c'est d'abord et avant tout les provinces. Mais aux années, à la fin des années 60, on a créé un système dont on est tous fiers. Assurance maladie universelle, gratuite, tout le monde, pas de problème. Le deal à l'époque, 50%. Payé par le fédéral, 50 payé par les provinces. Ouais. Et voilà que, deux générations plus tard, on est rendu à 21 payé par le fédéral et 79 payé par les provinces. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas continuer. Ça marche pas, et hein. ça, c'est, c'est incontournable comme argument.
0: Mais ça fait longtemps que cet argument-là est présenté par les provinces, notamment par le Québec. Moi, je, je me souviens... Euh... Oui, mais le
2: Québec n'est plus tout seul. Ouais. Le Québec n'est plus tout seul. On a des provinces majeures qui, qui sont... Euh, de ce train avec nous et tout le monde est en train de pousser M. Trudeau qui, dans sa situation minoritaire, la dernière chose qu'il veut, c'est d'avoir de provoquer, de provoquer une élection d'abord et avant tout parce qu'il a peur de la perdre, mais de provoquer les provinces et leur capacité aussi de communiquer. Parce que si vous commencez à vous attaquer à des morceaux comme Doug Ford ou Brian Pallister au Manitoba ou François Legault au Québec, bonne chance.
0: Mm-hmm. Et euh,
2: Scott Moe, euh, qui est là par intérim jusqu'à leurs élections prochaines en, en Saskatchewan, c'est un peu la même chose. Ils sont des, sont des bêtes dans leurs provinces respectives, très solides, très ancrées avec leur population.
0: Oui, c'est des politiciens Et, populaires, c'est vrai. Oui,
2: ouais, mais aussi, pour répondre à ta question directement, Antoine... Pourquoi jamais par le passé? Parce que personne ne s'intéressait à ça. Tu pouvais créer ça sur les toits au Québec, mais si en carré où les autres provinces n'embarquaient pas, c'était, ah, juste tous de l'âge du Québec, c'est pas grave, on n'a mm-hmm. pas besoin d'écouter ça. Mais là, qu'on est rendu toutes les provinces qui ont la, la même toune, toutes en train de le chanter en même temps, là, ça va être beaucoup plus difficile pour M. Trudeau de l'ignorer.
0: Mais toi, Thomas, qui a été dans un parti qui est reconnu comme un centralisateur, si jamais tu avais été au pouvoir, tu aurais été pogné avec des gens qui auraient dit « Ah, il faut mettre des conditions en province pour qu'ils dépensent bien que selon nos priorités en santé. » Qu'est-ce que tu aurais en fait, fait?
2: Je me suis nous, on avait, nous, on avait une base politique constitutionnelle et un vert vers le Québec. Quand j'étais chef du NPD, on a fait la, la déclaration de Sherbrooke parce que c'était lors d'un concours dans cette ville québécoise que ça avait été élaboré. Oui. Et ça prévoyait spécifiquement que dans des domaines comme la santé, c'était des transferts directs sans conditions.
0: Ah bon. OK. Donc, tu t'étais euh, suppose, muni suppose, okay. de ça. <rire> tu avais ça dans ta petite poche. Euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'en matière d'habitation, si on peut faire juste une parenthèse sur euh, le logement social, là, euh, en matière d'habitation, on a l'impression là, que ça va être quasiment sans condition. Ce qui a été annoncé hier, là, le 1, quelques milliards là, qui va être... C'est euh, qui...
2: mieux parce que le fédéral, un, qui rien là-dedans. Et deux, le Québec en a un besoin tellement criante, notamment dans, dans la grande région de Montréal, qu'il fallait arrêter de niaiser avec la rondeur. Alors, moi, je suis
0: bien content. Ouais. Je reviens à, à François Legault, qui et là, je vais, je vais te poser la question. As-tu l'impression, comme moi, que hier c'était sa conversion au fédéralisme le plus, la plus claire <rire> Je, me, je, bon, je, je, me, je m'explique. Il, il a dit, on l'a vu plus pour plus les mesures. Plus. Attends, je vais, je vais retrouver la citation. On est toujours ouais. plus fort quand on est uni. Quand on se tient ensemble les différentes provinces, ouh, on est loin du François Legault qui rédigeait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain.
2: Oui, mais c'est pour ça que c'est tellement puissant. C'est ça, hein? Pré- précisément parce que c'est un ancien souverainiste, moitié converti, disons, moi je suis un, prêtre, un, un, un pragmatique. Les, les grands soirs où on allait déclarer l'indépendance, ça pas marché. Moi je vais y aller étape par étape. Donc ce que je vois ici, c'est l'étapisme et la patience de François Legault, mais parce qu'il il est la personne qu'il est, parce qu'il a les politiques qu'il a, il est capable d'avoir tous les autres premiers ministres à côté de lui, parce que sinon c'est toxique pour les pour autres. Ils peuvent pas euh, parler avec quelqu'un qui par ailleurs est en train de prôner l'indépendance. Oui, oui. Donc le go a le meilleur des deux mondes. Les souverainistes pour bon nombre, les nationalistes pour la majorité voient en lui leur leader politique. Et lui, il est capable de communiquer avec eux autres, dire, oui, on est bien déçus qu'on ne sache jamais marché, mais entre-temps, on va aller chercher tout ce qu'on peut. Et ça, ça participe à, à cette démarche-là, aller chercher tout ce qu'on peut.
0: Il n'y a Et... rien comme les convertis en politique, hein, Thomas? C'est-à-dire, je, je pense je pense à Lucien Bouchard dans le temps qui, qui avait aidé Mulroney, puis finalement, là, il prenait le choix de l'indépendance, il faisait le choix de l'indépendance. On pense à Robert Bourassa qui a failli, on a eu l'impression à un moment donné, au moment de Meech, quand il a dit que le fédéralisme n'était pas un, une solution éternelle pour le Québec, hey, on se disait, mon Dieu, mais il était vraiment...
2: Il y a des documents qui viennent de sortir du Conseil des ministres qui montrent que Bernard Landry relatait une conversation avec Bourassa au cours de laquelle, selon M. Landry, M. Bourassa aurait avoué que, lui, c'était juste une question de temps, mais il était souverainiste fondamentalement. Alors, oui, il y en a pour les fins et les fous là-dedans. Mais il y a des choses qui <rire> mais sont... Mais les convertis, c'est puissant. Dans... Oui. oui, mais c'est très puissant. Justement, et, et prenons l'exemple de la loi 101 au fédéral. Oui. Moi-là, jamais j'aurais pensé que Justin Trudeau serait mis dans un coin aussi facilement. Lorsque j'étais à Ottawa, j'ai présenté un projet de loi mais oui. pour étendre l'application de la loi 101 aux compagnies qui relèvent du fédéral. Pensons au port, pensons au chemin de fer, pensons aux banques, et ainsi de suite. La réponse du, des milieux des affaires, c'est que presque toutes les banques l'appliquent déjà, ce qui est par ailleurs vrai et une bonne chose. Mais ça pose juste la question, alors pour les autres, c'est pas un problème de dire qu'ils doivent le faire. Pour l'instant, c'est, c'est leur choix. Et pour les autres qui ont choisi de ne jamais le faire, on va la leur imposer. Et je n'imagine personne qui peut me donner un argument valable. Pourquoi un travailleur au Québec ne pourrait pas avoir le droit, pas la velléité ou la bienséance de son patron, mais le droit d'exiger que son patron lui envoie ses communications écrites en français. Je ne connais personne. Qui, mmh. peut, qui peut s'opposer à ça.
0: Ben non, c'est et
2: la, sauf Justin Trudeau, parce que Trudeau s'est opposé à ça, ils ont voté contre ça quand nous, on a présenté notre projet de loi. Lui et Mélanie ils sont méprisants à l'égard de, de cette idée d'étendre la loi 101 à l'égard de, pour, pour défendre les droits des travailleurs québécois qui travaillent pour des compagnies qui sont de compétences fédérales. Et voilà que tout d'un coup, euh, Mélanie Jolie, c'est euh, les criquets. Hein? C'est, euh, c'est assez sinistre, merci.
0: Effectivement.
2: ne plus où mettre les pieds. M. Trudeau reste quoi là-dessus? M. Trudeau n'a pas de réflexe dans le dossier linguistique. Hey, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut parler de Madeleine Mayer, cette députée oui. provinciale libérale de l'Ontario qu'ils ont amenée à Ottawa? Ils allaient la nommer commissaire aux, aux langues officielles pour... Tenir tête au gouvernement de Justin Trudeau, alors qu'elle avait contribué financièrement à sa propre campagne électorale hey, à la chefferie de Trudeau. Il hey, y a des choses qu'il ne
0: pas, effectivement.
2: Ben, mm. Ils comprennent pas qu'il y a des institutions pour protéger les, les deux langues officielles à travers le pays. Puis là, ils vont être obligés de prendre une décision. Puis Erin, autour, a, a surpris plus d'un oui, ben en, oui. prenant, en prenant fait et cause pour les droits linguistiques des travailleurs québécois dans ces dans établissements. Dans ah, c'est ses, c'est,
0: un, c'est un, un virage qui est passé un peu sous le radar, mais qui est majeur, moi, je trouve. Tu as tout à fait raison. Trudeau est, et, et se retrouve dans il un point, coin et, puis son esquive était, était tellement rare. pitoyable. Son esquive, c'est là, de rare. dire, on est en COVID, nous, on protège les individus. Mais franchement, <rire> franchement, comme, comme si dans, l, dans, dans le discours du trône, là, il n'allait pas aborder aucun autre sujet. Mais voyons donc.
2: J'ai, j'ai eu des, j'ai des nouvelles là-dessus. Ça, c'est l'avantage d'être commentateur et analyste politique. Parce ouais. Je je venais par, je pas parler à tout le monde parce que je ne suis plus là en politique partisane. Et j'ai eu euh, des informations euh, vraiment intéressantes en provenance de Toronto ah, oui? sur les discours du trône. M. Trudeau donnait des, des, des indications via, 3, 4 semaines que ça allait être vraiment un, un feu d'artifice de nouvelles idées, vraiment frappé très fort environnement, développement durable, respect de l'accord de Paris, chose que M. Trudeau a résolument pas faite depuis cinq ans qu'il est là. Mm-hmm. Et voilà que, d'une manière très intéressante, euh, j'ai appris à travers les branches dans des hausses sphères, mais quand je dis hausses sphères, vraiment les hausses sphères économiques et financières à, à Toronto, que ni plus ni moins, M. Trudeau s'est fait dire de se calmer. <rire> et, 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 et il va se calmer. Euh, et moi, j'étais persuadé, par exemple, que Stephen Guilbeault, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, euh, et, mais, et qui est très crédible comme porte-parole en environnement, j'étais persuadé qu'on allait voir Stephen Guilbeault arriver comme un ouvert ministre environnement et développement durable. Je, je le souhaiterais encore, parce que je pense qu'il est en train de languir, même si c'est... Le dossier le fun, il touche au Facebook et tout ce truc de ce monde. Mais il le mettre. À, oui, à puis il a fait un livre sur l'intelligence
0: artificielle, hein? Stephen Guilbault, et donc il s'intéresse à autre chose. Souvent, on, on le réduit un, à son côté vert, vert mais c'est un non, gars intelligent c'est un bon qui. Ouais, c'est ça.
2: Mais je pense qu'on est en train de perdre ses talents le en le mettant là. Ah, oui. Imagine le travail que ce gars aurait pu faire pour, euh, pour que le Canada devienne un chef de file. En environnement plutôt que d'être un, un dernier de classe comme on est en ce moment.
0: Mmh. Et Penses-tu que Justin Trudeau va finalement se ranger au consensus sur la loi 101 appliquée aux organismes et entreprises fédérales?
2: Il va utiliser le truc classique au fédéral, il va dire qu'il va demander un avis, il va mettre ça en commission parlementaire, il va traîner les pieds, il va se taler. C'est facile à faire, un, deux, trois, tout est déjà là. Les lois sont déjà
0: écrites. Mais encore une fois, c'est les conservateurs qui ont l'air à comprendre le mieux l'aspect comment dire la conception dominante du fédéralisme au Québec, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit asymétrique. Et c'est les concerts... Tu sais, je, je repense à ça aujourd'hui. Stanfield, euh, je remonte très loin, là, mais ayons de la mémoire un peu. Euh, Stanfield avait dit, « Moi, je suis pour le statut particulier. » Après ça, Joe Clark aussi était ouvert. Euh, Mulroney, bon, et c'est évident avec, euh, avec euh, Meech et même Charlottetown. Puis Harper, d'une certaine façon, aussi. Donc, j'ai, j'ai l'impression que c'est souvent... Les anglophones du Parti conservateur qui comprennent mieux le Québec sur cet aspect-là, est-ce que c'est ton impression?
2: Oui, c'est mon impression. Et je me permettrais d'ajouter un autre élément. Toi et moi, on a parlé la semaine dernière du débat que j'ai eu avec Trudeau en, lors de l'élection en 2015, oui. où j'ai dit, c'est une honte d'avoir mis des centaines de Québécois en prison sans accusation, des gens qui n'avaient rien fait. Monsieur oui. Trudeau... On était à Toronto pour ce débat au, euh, au centre de la ville. C'était tenu par le Monk Center, le, une école importante à, à Toronto. M. Trudeau est monté sur son grand cheval blanc, euh, son cheval blanc qui appartient à, à son père, et il a commencé à dire à quel point il défendait tout ce que son père avait fait. Moi, j'ai appris en cet instant-là, Antoine, que Justin Trudeau a toujours maîtrisé l'art. Être contre le Québec d'une manière très ouverte dans le reste du Canada. Mm. Et les conservateurs n'ont jamais joué ce jeu-là. Oui. Les, lib- les libéraux font le full de vote dans le GTA, le Greater Toronto Area, avec ce genre d'attitude. Ça pense sur la tête du Québec. Moi, j'étais rondement attaqué parce que je disais que 50% plus 1, c'est ça que ça prenait pour gagner un référendum. M. Ben oui. Monsieur Trudeau m'attaquait dans les débats et tout ça. Mais il m'attaquait pas au Québec là-dessus. Il m'attaquait à Toronto là-dessus. Il m'attaquait à Calgary là-dessus.
0: Ah non, Donc, c'est, c'est, c'est une con, la c'est conception trudeauiste truc. est tellement euh, rigide et, et, oui, et mais empêche c'est, c'est, de. C'est un, oui,
2: c'est un simulacre. La version euh, Justin, c'est un simulacre de la version du père qui était ressentie. Mais la, la fameuse affaire justement autour euh, de la au, au, autour de la de la loi sur les mesures de guerre, de Just Watch Me, puis tout ça, ça, c'est un show qu'il était en train de faire pour le Canada anglais.
0: Voilà. Ni plus ni moins. Exactement. et hey, merci infiniment, euh, Thomas. Allez, Toujours intéressant bientôt. de te parler, puis à la semaine prochaine.
2: Salut, l'autre barbu.
0: Salut. Ouais. Là-haut sur la colline, la politique autrement dit, que Radio. Ah! Bonjour, Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors, cette mystérieuse entrepreneur, Vicky Lavoie, qui avait raflé un contrat mirobolant avec Hydro-Québec, euh, tu vas nous l'expliquer, là. maintenant est sous enquête de l'UPAC. Là, ça, on, a, on l'a appris au bureau d'enquête.
1: Mm-hmm, euh, exactement. Donc, Mme Lavoie et, dans le fond, je dirais plus largement, toutes les circonstances qui ont mené à euh, le, le rachat par Madame la Voix d'installations industrielles avec de l'argent public à 100%. Comment une telle chose a pu se produire? Ben oui. Donc, je, je vous refais rapidement le, le, un peu la série des événements. Donc, il y a une usine à Lebel-sur-Quévillon, donc dans le Nord, euh, qui fait de la pâte craft. Ça, dans le fond, c'est de la, de la pâte, c'est des, on prend des résidus forestiers, puis on fait de la pâte à papier avec ça, là, de la, avec, on appelle ça de la, de la pâte cellulosique. Et euh, cette entreprise-là, était associé à une, une centrale de cogénération, génération une centrale électrique, Et à ce moment-là, c'est une manière de rentabiliser euh, les activités de l'usine. Donc, c'est un programme qu'on avait il y a quelques années avec Hydro-Québec qui disait si une entreprise, par exemple, a une petite centrale, elle peut s'en servir pour alimenter son usine et l'excédent de production d'électricité, on la vend à Hydro-Québec qui l'achetait à très bon prix. Et pourquoi qu'on faisait ça? C'est parce qu'en réalité, c'est qu'on acceptait peut-être d'acheter de l'électricité un peu trop chère, mais on se disait en échange, on va avoir des bons emplois payants dans les régions du Québec, là où des fois c'est plus difficile. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de départ. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a eu des tensions commerciales avec l'Asie, puis il y a eu des, des, des surtaxes d'imposer sur ces produits-là qu'on exportait. Alors l'usine, évidemment, ça, ça, rapidement, ça, ça a rapidement périclité et euh, on s'est ramassé avec des installations qui ne servaient plus. C'est là que Madame Lavoie arrive dans le portrait et achète cette usine-là avec la promesse de relancer une certaine forme d'activité. À l'époque, elle promettait de faire justement des serres. Pourquoi des serres? Parce que quand on a une usine de co-génération, ça produit de la vapeur, donc c'est très chaud et ça permet de chauffer des installations. Ah oui, donc, quand, okay. on a des, quand on a des serres, ben, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ben oui. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte que son plan, c'était plutôt de bouler, dans le fond, ce qui restait de la usine industrial et ça, pour les gens de la région, c'était de pas De démolir, ça. tu veux ben dire? Ben <rire> oui, de, de passer le bulldozer, le bouler. <rire> là, <bon. rire> Alors, les, les gens de la place, ceux, ce qu'ils veulent, c'est reprendre leur job, tu comprends? Oui. Alors, euh, ils voyaient pas ça d'un bonheur. Et puis là, l'autre chose, c'est quand un moment on se dit, bon, ben, elle, elle a acheté ça, euh, 16 millions de dollars, et elle a pas mis un sou de sa poche. Le gouvernement, Ben, c'est ça, c'est ça le grand mystère. En ça, ça n'arrive jamais, hein, moi, tu le sais, j'ai... J'ai travaillé au, euh, au bureau du ministre de l'Économie il y a quelques oui. années, donc c'est des rouages que je connais un peu, et jamais, jamais le gouvernement va payer 100 de la facture pour un acheteur privé. Je veux dire, moi aussi, j'aurais aimé ça, acheter quelque chose, 16 millions avec l'argent du gouvernement, pour une somme de ma poche. Et là où ça devient scandaleux, c'est que quelques mois plus tard, elle revend la même usine le double du prix. Et là, ça, c'est pas rien,
0: là, le double du prix. Donc elle, un... elle n'avait pas à rembourser un prêt, là
1: ben, je veux dire, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle elle a dû rembourser, oui, des prêts, mais okay. au, au final, il, il lui restait un profit net de L'équivalent. plusieurs millions c'est exactement, c'est et, qu'elle a réalisé, qu'elle a réalisé entièrement avec l'argent du gouvernement. Mais ce n'est pas tout. Hein? Ouais. Euh, c'est quelqu'un de très habile. Elle a gardé le contrat d'approvisionnement en électricité qui venait avec l'usine. Dans le fond, ça, elle l'a conservé. Elle n'a vendu que les installations. Et après ça, elle a acheté une autre usine de cogénération à Chappé. Et elle s'est dit, je vais transférer le contrat que j'ai avec Hydro-Québec à chapet Et là, on parle d'un contrat qui vaut 800 millions de dollars sur, évidemment, quelques dizaines d'années. Là, mais c'est quand même plusieurs millions de dollars par année. 800 millions au total, c'est gigantesque. C'est, c'est Et là là, comment...
0: 800 millions, mais ben voyons. Bon.
1: Puis là, on apprend deux ah. choses essentiellement, Antoine. La première des choses qu'on apprend, c'est que ce que je viens de vous compter là, c'est-à-dire comment que on peut en arriver à payer à 100%, à financer à 100% des projets privés à quelqu'un qui, en plus, n'avait aucune compétence particulière dans, dans ce secteur-là. Là, je veux dire, c'était pas, c'était pas comme si, des fois, on a besoin d'un bon opérateur, et on veut y voir lancer, là, là, il va relancer les activités de l'usine. Il connaît, connaît ça. ça Mais, oui. ouais. Mais là, c'est pas ça. Là, l'usine, là, elle s'est terminé la, là, c'était terminé la part de craft. Là, évidemment, maintenant qu'il y a un nouvel acheteur qui a payé le double, bien là, ils sont encore dans les démarches pour relancer tout ça. Elle est juste partie avec l'argent. Alors, le résultat des courses, il y a eu une enquête interne euh, au ministère de l'économie, oui moi, C'est enquête-là, oui. ben oui, et là, on apprend que si c'est long un peu d'avoir, avant d'avoir les résultats, c'est que le rapport est rendu à l'UPAC. Ah! Alors, ah, alors là, ça, ça veut dire que euh, probablement qu'au courant de l'enquête, le jury comptable, là, la firme qui a fait là, les vérifications, ben, a trouvé matière à ce que l'information soit envoyée à la police. Donc, l'UPAC, c'est l'uni...
0: dire... l'unité permanente anti-corruption, <rire> Donc, exactement. ils ont trouvé de la corruption. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des élus ou il y a des. Est-ce qu'on peut soupçonner la possibilité qu'il y ait des élus qui, qui en aient profité? Ou des, ou des gens du. Ou ça peut être des, des hauts fonctionnaires, ça peut être pas nécessairement exactement, des élus.
1: Exact, exactement. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les. les, 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 les disons, les. Les voies euh, que Madame Lavoie a empruntées pour essayer de convaincre les autorités d'embarquer avec elle, ce serait plutôt la voie de hauts fonctionnaires. Donc, il euh, y avait, il y a, y a des, des, des apparences dans le fond de, de relations très, euh, des, des relations privilégiées avec des hauts fonctionnaires qui, qui qui auraient poussé le dossier dans la bonne direction. Et ultimement, c'est sûr, Antoine, que Dominique Anglade, qui était la ministre de l'économie à ce moment-là. Elle va devoir s'expliquer, là. Parce que minimalement, et là, c'est le cas de le dire, elle a dormi au gaz euh, minimalement. Dans ce cas-ci, je voudrait parler de biomasse, mais euh, disons qu'il y a eu un manque de vigilance, ça c'est certain, certain, certain. Parce que son gouvernement approuvait ça, elle elle a une imputabilité.
0: C'est clair. Euh, Mais
1: mais maintenant, qui. Qui, dans le fond, euh, a trouvé que c'était une bonne idée de, de faire ça? ben c'est probablement ça qu'on, qu'on saura un jour. Donc, c'est qui est tenu responsable pour ces choses-là. Deuxième chose qu'on oui. apprend. Je veux dire, moi, là, si j'avais... Parce qu'elle, elle, elle, elle doit, avant de se coucher chaque soir, là, elle doit prendre cinq minutes pour se taper sur les cuisses pis rire un bon coup tellement que... <rire> Euh, je veux dire, c'est, c'est exceptionnel d'être capable de faire une passe d'argent comme ça à sans mettre aucune scène de son portefeuille. Elle, elle, doit, elle doit, doit rire à chaque matin aussi. Euh, mais là, la force qu'on se demande, c'est elle revient et là, je me rends compte qu'elle a soumis des demandes de subvention tout récemment, là, en 2020, au gouvernement. Donc, elle en rajoute une couche. Moi, je pense que ça prend un fond de bœuf. C'est pour ses tomates, là,
0: pour... parce qu'elle elle fait ben oui, des serres. Elle a des tomates. serres, d'après ce que j'ai vu sur son Facebook. <rire> elle,
1: en fait, elle, oui, elle veut faire des serres, mais ça prend un fond de bœuf quand tu es sous enquête pour abus de fonds publics de revenir avec des nouvelles demandes de subventions. Euh, moi, j'en reviens pas. Euh, ceci dit, je veux dire, il n'y a pas de mal à demander. Il y a juste, il y, y, y aurait un mal d'accorder, peut-être. Évidemment, c'est, c'est, c'est pas elle qui va décider. Mais pour, encore une fois, son bon vieux projet de tomates, parce que, et la chose c'est pas qu'elle aime les tomates particulièrement, Madame Lavoie, c'est que, pour chevaux. avoir, pour recevoir, oui, elle aime beaucoup les chevaux. Parce que pour recevoir d'Hydro-Québec, dans le fond, euh, des millions de dollars par année, Hydro-Québec continue à poser l'exigence qu'il doit y avoir une activité industrielle de supporter par l'installation électrique. Et c'est là qu'elle a besoin de se trouver comme une activité connexe à la vente d'électricité. Et c'est, euh, c'est son fameux projet de faire pousser des tomates dans le Nord. Mais encore là, est-ce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un plan commercial qui se tient debout pour faire des tomates dans le Nord, ou si c'est juste d'avoir le prétexte pour faire de l'électricité? Parce que moi, je me demande, évidemment les coûts de transport, Antoine, pour amener des tomates là, de Chappé jusqu'à dans les marchés du sud du Québec, oui. Euh, est-ce qu'ils se mangent assez de tomates dans le Nord pour avoir approvisionné un marché local sans avoir des importants excédents? Je pense que tout ça, ça peut être intéressant de regarder si c'est vraiment un plan d'affaires qui tient debout. Ou, ou si c'est, c'est, un
0: c'est un prétexte. C'est, si on
1: veut, c'est, oui. c'est un prétexte, dans le fond, pour avoir la, la généreuse subvention d'Hydro-Québec à chaque année là, pendant, pendant plusieurs années. Oui. Euh, donc, c'est tout ça qui va devoir être... Euh, qui va devoir être, être examiné. Est-ce qu'Hydro-Québec, dans le fond, va y voir vraiment une activité industrielle et dire effectivement, donc on peut continuer à mm-hmm. acheter cette électricité-là? Ben, si Hydro va dire, ben, c'est, c'est un prétexte parce que mm-hmm. c'est une infime partie de la capacité de la, de la centrale, c'est-à-dire de la vapeur qui est émise par la centrale de cogénération génération qui est utilisée pour le moment dans. Dans, dans sa production de tomates qui est, qui est prévue. Mais, euh, Espèce certaines...
0: de tomate qu'on nomme fling-flang. Est-ce que tu savais? Tu...
1: <rire> Ça remplace la tomate rose, Antoine. C'est la tomate fling-flang. Mais elle, elle, elle goûte très acide, contrairement à la tomate rose. Qui <rire> Exactement.
0: Qui goûte tomate. Merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Cube Radio.